0: La pandemia nos separó las manos, nos prohibió los besos, nos cambió el amor. El coronavirus ha traído confinamiento y distancia. Es por eso que en medio de tantos cambios surgen para las personas nuevas formas de amar más allá del contacto físico. Se crean nuevas rutinas, formas de conocerse y también de separarse. Nuestras expectativas parecen haber cambiado, nuestros deseos afloran con mucha más fuerza y la vulnerabilidad en la que vivimos nos hace sentir todo muy diferente de como era antes. Sigue escuchando porque la psicóloga Kiara Barría no se interiorizará en el tema del amor en tiempos de pandemia.
1: Me voy a presentar primero, mi nombre es Kiara Barría, soy psicóloga, trabajo en la unidad de apoyo de la Universidad Austral y también para el programa PASE y ahora también los voy a dejar con mis colegas. Que están aquí también en el taller. Uh
2: -huh. Yo soy Diego Matamala, psicólogo también del programa PASE y casamentero de Mi Tiempo Libre.
0: <risa> Yo soy Annelies Vargas y también soy psicóloga de la Unidad de Apoyo en Miraflores.
1: Ya, comencemos. Hoy día vamos a hablar de un tema que yo creo que a todas las edades, pero sobre todo en la edad en la adolescencia y la adultez joven, como que aflora mucho, ya que es el amor. Pero eh, lo que en realidad nos trae acá es el amor en tiempos de pandemia. Así que vamos a empezar con las siguientes preguntas. Ya las dos primeras diapositivas son preguntas como para que reflexionemos y pensemos un poquito del amor. Así que comencemos. Primero, hay una pregunta que me gustaría, primero, eh, dejarla así en general, eh, después voy a pasar a otro diapo para que podamos responder esta y las demás preguntas. ¿Ya? La primera pregunta tiene que ver con que, ¿A qué nos referimos cuando hablamos del amor en tiempos de pandemia? Es como, amor y tiempos de pandemia suena súper romántico, suena como súper de película, pero en realidad, ¿será tan así? ¿Será solo eso? Y acabamos con la siguiente pregunta. ¿Nos referimos solo a las relaciones amorosas? ¿O nos referimos a las relaciones significativas también? ¿Qué creen ustedes, colegas? Y también me gustaría escuchar a los chicos después, para que pudieran, ya sea por chat, ya sea por audio, ustedes también decían cómo lo hacen.
2: Hmm. El tema del amor es un tema súper importante a nivel del ser humano, ¿no? No sé si ustedes saben, incluso hay estudios que hablan de que el ser humano necesita esta pertenencia, este contacto, como una necesidad básica de satisfacción. O sea, es casi tan importante como respirar, como comer, como, como ver una serie de Netflix. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes respecto a este tema del amor en pandemia? Algunos nos están contan, cont contestando por el chat, Sebastián decía es algo triste, Otra persona decía es peligroso. ¿Qué creen ustedes? Interesante respuesta. Pueden abrir micrófono, pueden contestarnos por el chat. Jessie nos dice: ¿es necesario?
0: Eh, hola. Eh, sí, yo creo que es necesario, sobre todo en estos tiempos de pandemia, porque ya sea como amor de relación amorosa, o amor fraternal, o amor entre amigos. Eh, considero que es súper importante para apoyarse en estos tiempos porque son como súper complicados y al menos yo me he visto muy afectada eh, sobre esto porque muchas veces, claro, como que uno se siente solo y todo, y como que necesita ese apoyo y ese eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ese cariño
2: Joshua dice algo súper relevante en el chat también, ¿cierto? Serrat, antes que él dice y yo creo que es más, que en, más entregado, y yo ya nos dice, yo creo que ayuda a visibilizar la importancia de las relaciones, lo que es relacionarse. Siento que se da muchas veces por sentado. Y Jennifer nos dice una lección. Mm. El, el amor como, como concepto es súper amplio. Hay ah, aquí esto que justamente mencionaba Kiara respecto a eso. ¿Estamos hablando hoy día solo sobre el amor de pareja? No no señores, no estamos hablando solo sobre el amor de pareja, estamos hablando sobre el amor en todo sentido ese amor transversal que tiene que ver con las relaciones de amistad, con las relaciones familiares, con las relaciones de pareja también, pero también con una relación que es quizás la más importante de todas, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La relación de amor con quién?
3: La familia ¿Qué se les ocurre?
2: También. Sí, por ahí va con uno mismo, okay. muy bien
1: hay muchos comentarios en el chat <risa> vamos a ver eh, ya yeah. por ahí dice una de las alumnas nos dice, considero que ayuda a conservar la calma o mantener la vista al frente, súper eh, si sí lo considero como un amor propio tiempo para conocerse muy bien los a la pregunta que decía el Diego algunos responden los padres familiar, yo creo que nos referimos al amor o sea, nos referimos a amor al día a día al hablar de amor desde cómo nos referimos a nosotros mismos, a las demás personas, especies, etc. Creo que es mantener el equilibrio y la armonía hacia ti y hacia todo lo que te rodea. Y aquí también hay otras respuestas, eh, basa en a lo que preguntaba el Diego, uno mismo, con mi mami dicen por ahí, uno mismo. <risa> <risa> no sé, Aneli, ¿qué piensas tú de esta respuesta? Bueno, chiquillos,
0: eh, yo creo que igual todos los que han mencionado un poco y han participado están un poco en lo correcto, o sea, eh, el amor también, como explicaba Diego, es muy amplio, eh, y eso quiere decir que también es multidimensional, o ¿no?, abarca diferentes relaciones, diferentes tipos de personas también, animales también y amor con uno mismo, así que eso, chiquillos, eh, pero principalmente, como bueno les va a mencionar un poco más adelante, Kiara, esto también parte, tiene un inicio ya, y que parte igual eh, con trabajar primero con uno mismo, amarse uno mismo, y luego más adelante ya eh, uno pueda est establecer ciertos vínculos, ciertas relaciones eh, significativas, como dice ahí, con otras personas. Y eso. Eso, chiquillos.
1: Gracias. Chiquillas. Gracias a todos por sus respuestas vamos a pasar a la otra. Por ahí sale esta alguna respuesta que fuimos elaborando en el PPT, que es si nos referimos a nuestros seres queridos, cuando hablamos también de amor y de las relaciones significativas, a aquellos que son más significativos en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos a nuestros padres. Nuestros padres o quienes también ejercen nuestro rol, el rol de padre y madre en nuestra vida. ya Entendiéndose que es un rol que también de repente incumple nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores, entre otras cosas, ¿ya? Nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares. Esta, esto específicamente en este cuadrito habla de las relaciones sociales y las relaciones significativas y las interacciones que nosotros tenemos con las personas que amamos, ¿ya? En general, uno no le anda diciendo a la gente, te amo, te amo amigo, te amo hermano, eso, algunos, nos cuesta un poquito más decirlo, para otros es más fácil, pero finalmente el amor no solo engloba ese amor de pareja del que hablamos, porque muchas veces cuando hablamos de amor atendemos eh, a hablar como del amor propio o del amor de pareja, pero a veces se nos olvida también este amor que es más, también como dijo el Diego, más transversal, más universal, que tiene que ver con mucho más, incluso que las relaciones sociales. No sé chicos, ¿qué piensan ustedes, Diego, Anelis?
2: mira a mí me, me hace sentido lo que dices tú, me hace sentido las respuestas que nos han dado eh, quienes están participando hoy día, eh, especialmente porque eh, el concepto de amor es un concepto igual súper manoseado. Es manoseado por los medios, es manoseado por las películas, es manoseado también por lo que cada uno de nosotros finalmente eh, conceptualiza como amor, que muchas veces viene también de la crianza que hemos tenido, de cómo ha sido nuestra, nuestra forma de ver el mundo. Yo personalmente me acuerdo, no sé, cuando tenía 15 años creía en ese amor romántico de película, de caballeros blancos y de princesas, y era bien ñoño en ese tiempo. Y a través de la vida fue, a través de distintas experiencias también, eh, generando distintos aprendizajes respecto a, a lo que es realmente el amor. Y como les comenta Kiara, es algo que eh, toma distintas dimensiones, toma distintas formas también dependiendo de las personas con quienes nos relacionamos en el día a día. Y, y muchas veces la experiencia de amor que tenemos en nuestra vida no solo está sujeta a crecimiento, es decir, a ir evolucionando, pero también a lo que nosotros a veces, a lo que nos cerramos. Aquí a es lo que consideramos amor. Aquí yo creo que estamos tratando de ampliar esto a, a todos los espacios posibles y es súper importante mirar cómo acá no solamente nos cerramos al concepto de lo que es amor de pareja o propio, sino que también a lo que nos pasa con los padres, con los amigos, en este contexto de encierro que nos, quizás muchos de ustedes están esperando este año, al igual que el año pasado, poder estar viviendo tal vez en Valdivia, pudiendo asistir a la universidad y nos está tocando convivir nuevamente con personas que no esperábamos convivir este año y estar redefiniendo este amor en el día a día. Eso, eso me pasa cuando pienso un poco al ver esta diapositiva.
4: Gracias, Diego.
1: Ahora, hay una respuesta acá arriba dice, pero sí, el enfoque de este taller, para que no se asusten, también va dirigido hacia las relaciones amorosas y su importancia dentro de nuestras vidas, ¿ya? Pero antes de comenzar hablaremos del amor y las relaciones en todas sus dimensiones, ¿ya? Es súper importante que antes de hablar de un amor tan específico como el de una relación de pareja, eh, la verdad es que se conozca en realidad el amor en todas sus dimensiones, porque como decían por ahí, el amor no es solamente hacia un otro, no es solamente hacia mí, también es, hay varios ejemplos que van a ir apareciendo adelante de otras formas de amor, ¿ya? Y aquí es súper importante que se tengan en cuenta, porque como decía el Diego, eh, de repente nosotros, yo, si yo les menciono la palabra amor, usted, yo creo que la mayoría me respondería, quizás me puedo equivocar pero me diría así como no, hacia, hacia, no sé, un pololo, una pareja, no sé. Entonces, como que lo primero que uno se le pasa por la mente en general, no a todos, obviamente, hay excepciones a las reglas como en todos lados, pero en general eh, nos cuesta un poquito como ver más allá de eso, más allá de lo superficial, que es, entre comillas, que se puede ver cuando se habla de amor, ¿ya? Eh, entonces es súper importante tocar estos temas también antes de irnos a los específicos, por eso este taller, entre comillas, es como que se divide, en, entre comillas, en dos partes. Vamos acá. Amor. Les voy a aplicar un poquito esta, este, esta conceptualización de lo que se entiende en realidad. Obviamente hay muchas teorías del amor y, y concepto y todo, pero eh, a mí me hizo más sentido esta. Personalmente, si alguien tiene otra, también me gustaría escucharla, porque aquí todas las respuestas son buenas, sirven, ya, pero acá dice, el amor es un sentimiento muy amplio que no solo abarca a nuestros seres queridos, sino también, por ejemplo, a nuestras mascotas, plantas, etc. Aquí puse varios ejemplos, los ejemplos, por, por ejemplo, valga la redundancia, a, la a nuestra profesión, a nuestras carreras, a nuestros animales, lo importante es que son nuestros animales también, eh, eh, hoy día, para muchos de nosotros que estamos en pandemia, los animales llegan a ser muy terapéuticos también. Llega un amor también que se da hacia algo que no es necesariamente un ser humano, pero es un ser vivo también. Y, por ejemplo, a las plantas. Voy a ser súper autorreferencial. Yo por la pandemia empecé a comprar plantas y eh, de verdad que es algo que me encanta. Como que a cada plantita que tengo yo le doy vida, en, en realidad, porque son súper importantes para mí. Y igual es igual un amor a cuidarlas, a respetarlas también, a respetar, por ejemplo, algo tan básico como cuando tienen sed y quieren agua. Yo sé que ya no, no beben agua, pero viven del agua. Y cuando no, cuando están también, eh, cuando ya no resisten más agua y no quieren más o cuando se enferman. Y la verdad es que si, si, si eso no es amor, que es un cuidado tan bonito, evidentemente es un amor muy diferente, entonces yo no sé qué es, porque para mí también es, es alegría es algo que también nace de emociones que me generan, como lo hace el amor, ya, eh, por aquí voy a leer acá, dicen algunos, pero la, las mascotas y plantas también son seres, exacto, mi gata y mis plantas me llenan la vida, o sea que tenemos aquí muchos, eh, igual que yo, que aman sus plantas, y seres muy queridos, dicen por ahí, en la pandemia muchos nos volvimos señoras, ¿verdad? Confirmo, ya, no sé, colegas, ¿qué, qué dicen ustedes?
0: Bueno, yo creo principalmente que el amor implica entrega, ¿no? Es como eso de sentirte bien entregando a otro, eh, entregando parte de tu tiempo, entregando parte también de tus emociones, de lo que sientes, eh, implica compañía. Y eh, Como dicen muy bien en los comentarios, dice Kiara, in, implica también relaciones con seres eh, no seriamente seres humanos, sino que también mascotas, eh, puede ser también plantas, e incluso también puede ser, eh, como decía por ahí, profesiones o algunos intereses o cosas que a uno le gusta mucho hacer eh, y que te hacen sentir alegre, te hacen sentir en confianza. Y tiene que ver un poco eh, eso con, con la entrega, como digo yo. Yo lo defino así, ¿ya? Esto como de entregar, y muchas veces tampoco, eh, muchas veces que hay algo necesariamente de vuelta, ¿no? Eh, un poco eso, no sé qué opinas Diego, Chiara, también.
2: Sí, sí, eh, muy acertado lo que dice Aneliz y aquí yo pongo un poco el, el, la balanza, ¿no? Eh, lo, la entrega tiene mucho que ver con el altruismo. Yo creo que en mi vida afortunadamente me ha tocado conocer a muchas personas altruistas, pero también, ¿cierto? Y, y aquí es donde lo hacemos, la conexión con el amor propio, está esta importancia de ver... Eh, este equilibrio que tenemos que tener en esta entrega que tenemos por los demás porque también he, he conocido a personas que se entregan al 100% ¿no? que lo entregan y dan todo por el otro, pero al momento de verse y preocuparse de sí mismas entregan poquito y creo que ahí es súper importante siempre hacerse esa pregunta no ¿es mi altruismo un altruismo sano o es un altruismo que en el fondo interrumpe este proceso también de, del amor propio? Yo creo que ahí hay, hay, hay algo que mirar. Y, y también me hace sentido, como la definición que está ahí, eh, respecto a, ¿es el amor un sentimiento solamente o también una elección ¿Qué creen ustedes? Uy, qué
1: difícil. Ah, es era un poco de
2: ambas? <risa> Por aquí igual dicen ambas. Ambas. Pasa, pasa mucho quizás, eh, esto yo, esto yo lo, lo saco en realidad como de, de, la, de lo que viven mis padres, ¿eh? pero pero yo creía hace harto hace tiempo atrás eh, eh, y confundía el amor con, con el enamoramiento, con lo que nos pasa cuando conocemos a alguien y, y, y se nos iluminan los ojitos y, y empezamos como a sentir todas estas cosas que nos atraen, que nos gustan, que queremos pasar tiempo con una persona, pero después de un tiempo, eh, y la verdad es que viviendo, no sé, 50 años con alguien, esa, ese, ese, ese sentimiento igual va cayendo, pero, pero eso no es eh, el fin del amor, porque después de eso, viene una evolución del amor. El, el amor que yo elijo. El amor que yo elijo entregar cada día. Y ese amor tiene distintas formas. Y como ustedes dicen en sus comentarios, también en los ejemplos que están ahí, esto de cómo me relaciono con las cosas que me hacen sentir bien, que me hacen sentir feliz, que me entregan eh, alegría. ¿Qué reciprocidad, por ejemplo, te entrega una planta? Te entrega algo, te dice algo tu planta, pero uno efectivamente recibe algo, se siente una conexión. Esa, esa capacidad de formar un vínculo, de formar una conexión con otra cosa o con otra persona, eso también tiene que ver con el amor. Y esa capacidad, yo creo que nosotros estamos acá, como psicólogos y psicólogas, para decirles que se puede trabajar también. El amor, a veces, si tenemos suerte, nos entregaron la capacidad para amar, y nos enseñaron cómo amar. Y a veces, si no tenemos tanta suerte, quizás tuvimos una crianza que no nos mostró mucho cómo expresarlo, cómo generar ese vínculo. Lo bonito de, de los procesos terapéuticos, de querer conocerse más a uno mismo, es que uno puede aprender a hacerlo. Y es un muy buen ensayo eh, esto de tener plantas y tener eh, compañeros animales, porque uno también ahí aprende justamente sobre la entrega, sobre la preocupación, sobre el cuidado, sobre el cariño. Eh, me hace mucho sentido eso. No sé qué les parece a ustedes. Si quieren abrir micrófono, si quieren seguir escribiendo, por favor, dele, este es un taller bien conversado. A
0: mí, eh, quiero comentar un poco lo que dice Matías, que dice que es un sentimiento que te lleva a tomar una lección, eso creo yo. Y bueno, le comento un poco a Matías, en general, que muchas veces lo que nos moviliza primero es la emoción, ¿ya? En muchas eh, eh, cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Eh, hay un autor maturana, que si quieren lo buscan, ya lo conocen, habla un poco de eso, ya que antes de tomar esta decisión nosotros nos moviliza eh, muchas veces estas, estas emociones y nos lleva eh, probablemente a tomar ciertas elecciones y ciertas decisiones que las podemos mantener a, la, a más largo plazo.
1: Eh, es un poco que quería mencionar. Gracias. Sí, todo lo que dicen en el chat, todo lo que dicen los, mis colegas acá, es todo un poco porque el amor el amor también también se va construyendo también se va construyendo y el diálogo también es una forma de construir cómo nosotros vemos el amor y cómo también nosotros porque como vemos el amor también va a definir cómo lo vamos sintiendo ya y eso es súper importante también tenerlo en cuenta en, Denme un segundito y aquí hay otro eh, aquí sale dice el amor es un sentimiento el amor es un sentimiento hermoso y genuino, pero se debe cultivar y cuidar siempre, ¿ya? El amor, como dicen por ahí, es incondicional, pero esa condicionalidad no puede ser una incondicional que me haga sufrir a mí, que me haga sentir menos, no es una incondicionalidad que, en donde yo tenga que dejar todo de mí para poder sentir amor por alguien, o para poder enamorarme de alguien o estar con alguien, o amar algo. ¿ya? El amor, como por ahí escuché, eh, es un equilibrio también. Es un equilibrio en todo sentido. Es un equilibrio porque también pasa que a veces uno, uno dice, no, es que yo me amo mucho, yo me amo más que al resto, y no sé qué. Y se confunde mucho también el amor con eso, con el amor propio con eso. Como, no, yo me amo, es que yo porque me amo, y está súper bien amarse. Pero todo tiene que tener un equilibrio, ¿ya? Por eso es que el amor, en todos sus sentidos, se tiene que cuidar y cultivar. Tanto el amor propio, tanto el amor por algo más, tanto el amor por una persona, por una planta, por un animal, por una profesión, entre otras cosas. Porque de repente hay gente que también dice, no sé, es muy conocida también la gente es que es súper trabajólica, que, es que yo amo trabajar, amo mi profesión, lo amo, y están todo el día trabajando, todo el día ahí pegados, y resulta que tú les preguntas por otras cosas y no tienen nada más. Y eso evidentemente tampoco es bueno, porque uno puede amar mucho algo, le puede gustar mucho algo, puede sentirse muy lleno con algo, pero si ese algo también te restringe de ver todo lo demás, ahí hay que ver, porque también puede que algo esté pasando o que algo yo también esté mirando de una forma quizás no, no voy a decir incorrecta, pero que quizás tampoco me va a servir el día de mañana o, y yo voy a mirar para atrás y me voy a dar cuenta de que quizás a eso que le di tanto amor, que quizás valió la pena por un lado también, quizás me coartó me limitó también de poder haber vivido otros procesos y haber visto el amor también de otra forma, en otras formas también, ya así que es súper importante siempre que cuando hablemos del amor eh, no demos por hecho que el amor es algo lindo, o sea, el amor sí es algo lindo pero también tiene una responsabilidad grande, y por eso se tiene que cuidar y cultivar. No sé si alguien quiere comentar algo, escribir algo, comentar algo al respecto antes de avanzar.
4: Um, hola supongo que van a hablar de formas de cómo cultivar el amor, ¿cierto?
1: Sí, sí, mm. más adelante vamos, a, vamos como, como, de lo, como de lo general a lo específico, así que no te preocupes. Okay, gracias. Bien, muchas gracias. <risa> Súper, entonces avanzamos. Ya, ¿y cómo? Aquí, ¿y cómo? está justo con la pregunta que hacía el, el compañero. Vamos, primero vamos a ver cómo puedo cultivar el amor. Es importante saber que el amor debe partir por el amor propio. Me gustaría, Diego, que tú le comentaras a los chicos, porque muchos se pueden preguntar, ¿y ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo parto por el amor propio? ¿Qué tengo que hacer para partir por el amor propio?
2: La verdad es que esa es una pregunta bastante desafiante. Y yo diría que uno de los mayores, eh, no sé si problemáticas, pero elementos que más nos afectan cuando estamos creciendo, es el tema de la autoestima. Es, es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es la manera en cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y, y como les comentaba hace un ratito, quienes han tenido suerte en su proceso de crianza, quienes han tenido padres amorosos, que han estado ahí, que, los han, que han celebrado sus logros cuando eran pequeños, que los motivaban ¿cierto? a seguir siendo, por ejemplo, mejores personas, quienes les enseñaban a relacionarse de mejor manera con el resto esa autoestima y esa forma de verse uno mismo se va desarrollando de manera mucho más orgánica. Hay personas que ni siquiera lo piensan y tienen una súper buena relación consigo mismos. Pero eh, quizás la gran mayoría, eh, que también, por ejemplo, me pasó a mí cuando estaba en mi adolescencia, eh, no tenía una muy buena relación conmigo mismo, ¿ya? Eh, y eso tenía que ver porque la verdad es que no me daba tiempo para para contrastar mis propias creencias con lo que pensaban el, el resto de las personas, mi familia, o era muy cerrado, ¿no? Y creía, y me dejaba llegar mucho por pensamientos negativos o por cosas que a veces no me servían para ir cultivando, ¿cierto? Una relación como positiva conmigo mismo. En ese sentido, ¿qué es importante para, para generar amor propio? Yo diría que hay un concepto que es, que es, eh, es potente, que es la compasión. La compasión y la empatía. No sé si, si, si la han escuchado antes, si les hace sentido, si alguien lo ha, lo ha aplicado a sí mismo y entiende cómo se aplica la compasión con uno mismo. que ojo, que no es autocompasión, no es sentir pena por uno mismo, sino de qué se tratará esto de la compasión, del amor propio. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué es tener compasión por uno mismo? ¿Qué es ser empático con uno mismo?
0: A mí se me ocurre que sería como tratarse uno mismo de la forma en la que uno trataría a alguien a quien quiere muchísimo.
2: Amo mucho. Sí. Pero
1: creo que va como por la
0: parte de comprender que todas las personas nos equivocamos y que hay que aceptar que pese a lo que hagamos vamos a equivocarnos otras veces vamos a aceptar. Y al final, eso. No, no, no como destruirnos psicológicamente por... Por algo que, 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 eh,
1: que, en el fondo, que cometimos un error.
2: Mm, mm. Somos, las personas somos bien autocastigadoras con nosotros mismos. ¿eh? Somos bien autoexigentes. Somos los mayores críticos de nosotros mismos. Y a veces eso, para ciertas cosas, aplicado, por ejemplo, a la excelencia en un trabajo, eh, en algún hobby, en algo a lo que yo me quiero dedicar y que quiero hacerlo bien, quizás no es malo pero como dicen, todo en exceso eh, puede ser perjudicial. La autocrítica, el, ex, el ser autoexigente, tiene que ser siempre en su justa medida. Y en ese sentido, como dijo bien su compañera también al principio, eh, a veces ayuda a pensar en cómo yo trataría ¿cierto? a una persona que quiero mucho. A veces con los amigos somos súper, eh, así como protectores, por ejemplo. ¿no? Eh, no dejamos que nadie los pase a llevar, o defendemos a las personas que amamos. Pero cuando nos toca a nosotros, a veces no nos defendemos, no nos, no nos cuidamos, no nos tratamos con cariño. Y ese tratarse con cariño, la verdad es que se puede traducir en un montón de prácticas. Para mí, por ejemplo, tratarme con cariño es eh, de vez en cuando darme una ducha con agua caliente larga ahí que me permita reflexionar, darme un tiempo de tranquilidad. A veces tratarme con cariño para mí es salir a tomar aire, salir a caminar, darme un respiro de la pega ¿Qué, es, ¿qué estrategias ocupan ustedes para tratarse con cariño? ¿qué hacen ustedes para, para regalonearse? él dice, para mí es comprarme algo oh, yo tuve que cerrar mis tarjetas de crédito porque me amaba mucho con mis tarjetas de crédito, no lo recomiendo
0: pintar, dice Catalina igual
2: dormir Dormir, dormir, qué importante dormir, qué importante comer bien también, alimentarse bien.
0: Una rutina de skin chart, dice
4: Natalia.
2: Igual. Mira, leer un libro que no sea de la U. Sebastián dice escuchar música. Oh, y la música, la música es amor. Esa música que, que nos gusta, esa música que nos hace sentir cosas, la música es amor todo el rato. Jugar básquet, dice Itan. Sí, el deporte, la relación con el cuerpo. ¿Y ustedes eh, se dan esos espacios en este contexto de pandemia, de alta exigencia de la universidad, de periodos de alto estrés? ¿De repente se paran y dicen, ok, no, basta, voy a hacer algo por mí, voy a hacer algo rico, voy a, voy a regalonearme? ¿Son capaces de, de poner esos límites? En veces, sí. dice Macarena. <ríe> Cuesta. No sé, Annelies, Kiara, ¿cómo lo hacen ustedes para reunirse?
0: Yo veo películas, me encanta ver películas, soy cinefilada, así que me encanta ver películas y esa es mi forma de, de sentirme bien, de darme cariño. Eh, es igual con mis mascotas, ya estar con mis mascotas, con mi perrito... Eh, esas cosas generalmente hago y escuchar música igual como ahí por ahí decían la música chiquillos chiquillas muy sanadora no sé si se han dado cuenta pero de repente uno puede estar muy mal eh, quizás emocionalmente y solo con eh, escuchar música cambia el switch completamente y, y te puedes sentir mucho mejor mucho más tranquilo eh, eso más que nada
1: que la que ahora nos
0: comente un poco igual que
1: <risa> yo creo que bueno yo yo tengo 25 nomás, no es que yo le pueda sacar en cada mi, 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 mi edad, pero, pero igual yo siento que a, a esta edad uno también empieza a darse amor también en otras cosas, eh, por ejemplo cuidando su salud. Creo mm. que cuando uno es más joven como que no, no es que no te interese, lo que pasa es que estás como en otra, vivís tu vida, tenís también más, eh, como que tenéis más motivación, estáis en una etapa donde hay que vivir, hay que experimentar. En cambio, llega una edad, yo igual soy joven, pero llega una edad donde también de repente hay que poner ojo, porque claro, cuando eres más chico, entre comillas, te duele un pie, te duele la cabeza, y es como que lo dejáis pasar y seguí, le da y nomás, y si hay que ir a carretear, vamos a carretear, y chau, no. En cambio, cuando ya uno crece y va también tomando otra responsabilidad en tu diario de vivir, eh, también te vas dando cuenta de que hay cosas de tu salud que no podéis dejar pasar porque quizás ahora eres joven pero en un tiempo más no, entonces una forma en como yo en esta etapa de mi vida estoy aprendiendo a darme amor propio es también cuidando mi salud en todos los sentidos, saliendo a caminar cuidando mi alimentación eh, yendo al doctor cuando tengo que ir, no dejando, no dejando tanto tiempo porque todavía me cuesta pero ir al médico y esas cosas también son de amor propio. Eh, y yo creo que, que el amor propio también viene de, de muchas cosas. Viene de, del conocerse, por ejemplo. Del conocerse, saber quién soy. Eh, a veces uno cuando, como dice el Diego, de, desde su historia de vida y todo, eh, también pasa a veces que, que no logramos tener una identidad bien definida. Toda la vida en realidad estamos como ahí explorando. Pero, pero a veces nos cuesta, y, y cuando no nos conocemos, es súper difícil, no imposible, porque evidentemente hay cosas que uno puede ir aceptando, pero es súper difícil aceptar algo que tú no conoces bien, que es como, es como, ¿qué voy a aceptar yo de mí, si no me he dado tiempo tampoco de conocer? Entonces, uh -huh. eh, también ahí hay hartas cositas, voy a darle, hay un alumno acá, Benjamín Zúñiga, creo que levantaste la manito.
3: Sí, yo levanté la manito que me da como un poquito de cosas a acotar, porque siento que me voy a ir como a lo que van a hablar más adelante, pero respecto a lo que mencionaba eh, tú, eh, lo encuentro súper cierto, porque igual depende mucho de la edad, aunque sea quizá unos par de años más, eh, yo estoy en primera U y lo único que quería era vivir mi vida universitaria, conocer mucha gente, ese tipo de cosas, entonces igual como entrando en contexto pandemia, eh, agobio bastante, agobio bastante. Y, puta, por ejemplo, no sé, uno se enferma ahora y, puta, enfermarse a uno le asusta. Y te bajonea mucho, ese tipo de cosas. Y yo trabajo, por ejemplo, igual salgo harto, pero trato de cuidarme lo que más que pueda. Y siempre que se presenta la oportunidad trato de distraerme y salir del tema de la U y de la pega. Pero igual por este contexto no se puede y está más complicado que antes. Que antes ya era complicado y, eh, ¿cómo es? Eh, hacer la introspección con uno mismo, y verse, y todo ese tipo de cosas, y ahora uno pasa tanto tiempo pensando cosas que igual uno se agobia.
1: Muchas gracias, muchas gracias por, por ese relato, porque es muy cierto, o sea, antes no teníamos como, no sé si no teníamos tiempo, pero muchas veces no teníamos como ese tiempo en sí de ocio tanto como podemos tener entre comillas ahora, porque igual con, con los estudios, el teletrabajo, entre otras cosas, igual tampoco es que haya tanto tiempo, pero está más tiempo encerrado, entonces igual te lleva a cuestionarte muchas cosas a veces. Así que es súper cierto. También hay otra persona acá, Gabriel. No sé si quieres acotar algo en la manita levantada.
5: Sí, hola. Eh, en realidad era sobre la misma diapositiva que está aquí, lo quería comentar hace un ratito, eh, que siento que respecto a donde dice conociendo y respetando mis límites, eh, me gustaría como agregar así como que quizás un, algo que puede ayudar mucho, es conociendo y respetando desde dónde puedo partir. O sea, no solamente hasta dónde puedo llegar, sino que cuál es el primer como pasito que puedo dar empezar como el proceso de conocerme, O sea, eh, muchas veces pensamos que ya necesito darme no sé, una hora para mí, pero muchas veces las situaciones de la vida no nos permiten darnos esa hora se ayuda a partir de, de poquito dar un pequeño paso darme cinco minutos para mí al día después organizar mejor mi vida me, a, me podré dar 10 después quizá una hora y poco a poco vamos formando espacios como que nos damos a nosotros y a nosotras como para empezar este proceso de conocernos mejor eh, y desarrollar este amor propio
1: super, súper Toda la muy razón de esto. Eh, Yo creo que uno también trabaja con los chicos así, de a poquito. Nunca pidiéndoles el máximo, porque cuando uno está haciendo algo es como cuando uno tiene un hábito. Uno, el hábito lo empieza muy de a poco. Entonces, eh, dicen por ahí que les encanta tu voz a algunos, así que doy el dato ahí. Eh, eh, es súper como. Es súper difícil empezar algo. Entonces, cuando uno empieza algo. La idea es que empiece, como dices tú, por donde puede. O sea, primero encontrar qué es lo que puedo hacer, porque en definitiva también lo que yo puedo hacer quizás no es lo mismo que, por ejemplo, pueda hacer Diego que pueda hacer la Nelly. Probablemente el Diego pueda avanzar un poquito más, y un poquito menos, la Nelly pueda un poquito menos, y cada uno tiene su punto de partida, así que encuentro perfecto ese, eso que agregaste. No, no sé, Diego, a si tienen algo más que agregar uh -huh. acá eh
2: conocer sí. así, Es como esa expresión de, eh, a veces en el presente uno puede hacer ciertos esfuerzos que eh, tu futuro yo va a agradecer. Bueno, ese primer paso, como muy bien decía Kiara como muy bien decía alguien, eh, no importa cuál sea, no importa si es un paso pequeñito o es un gran paso, con que sea un pasito, eso es lo que vale. Porque cada pequeño esfuerzo va sumando. Y en este proceso de regalonearse, de cuidarse de tomarse cinco minutos entre la hora de estudio para tomarse un cafecito, de preocuparse de dormir bien, de dormir las horas que corresponde, de alimentarse bien, de cuidar tu cuerpo, de cuidar tu mente, de cuidar tu, eh, tu capacidad también para distraerte. Eh, aunque no sea todo el día, y como dicen, aunque no todos tengamos la posibilidad de tener horas eh, para disponer para ese autocuidado, lo importante es no dejarse de lado, lo importante es es intentarlo independiente de que tengamos mucho o poquito tiempo, porque justamente también las circunstancias a veces mandan, en este contexto de pandemia, en este contexto de encierro, no tenemos todas las posibilidades. Eh, yo pensaba siempre, en, en, y, y he hecho tanto de menos, como el poder moverme con libertad en los ambientes como outdoor, como poder de repente salir a hacer un trekking, como de repente poder salir a caminar simplemente, o irme de viaje a un bosque, ir a ver a mi familia porque también estoy lejos de mi familia y, y cuando no está esa posibilidad uno igual lo resiente, pero creo que también se trata de justamente no centrarse tanto en lo que no está y empezar a mirar lo que sí está, empezar a reconocer lo que sí existe para nosotros, para, para ir potenciando un poco este amor, este autocuidado y este, este regaloneo Annelies, ibas a decir algo. Sí, bueno, yo igual iba a acotar
0: un poco que, y creo que el primer paso tiene que ver con el auto autoconocimiento, ¿no? Esto un poco de reconocer eh, también cuáles son mis necesidades, ¿ya? Eh, y diferenciar un poco de los deseos. ¿Qué, real, ¿Qué realmente yo necesito en estos momentos para yo estar bien? ¿Ya? Esa es como la pregunta. Y entender en primer lugar que eh, lo prioritario siempre va a ser el bienestar, ¿ya? El bienestar porque eso nos va a permitir eh, realizar muchas más actividades, ¿ya? Realizar o poder desarrollarnos en otras áreas de la vida entonces como eso también, ese autoconocimiento esto de establecer límites también tiene que ver con eso, ¿ya? Con, con poder eh, jerarquizar un poco las necesidades, y a partir de ahí trabajar y no tratar de dejar tampoco de lado eh, aspectos importantes como es eh, el autocuidado ¿Eh? un poco eso quería acotar Y
1: sí. bueno, para pasar a la tarea pues también me quería agregar que ningún cambio debe venir desde el odio ¿ya? eso también es súper importante porque Aquí hay una parte de veces aceptar mi virtud y mis defectos. Cuando hablamos de aceptar las virtudes y los defectos, no quiere decir que, por ejemplo, si yo, no sé, eh, no sé, me carga o, o no me gusta de mí, por ejemplo, eh, no sé, no se me ocurre así como que no hago ejercicio, por ejemplo, y no me gusta eso de mí. Me gustaría ser más, más, como más activa. Eh, para mí quizás eso va a ser un defecto, pero un defecto que puedo cambiar. Pero yo no puedo odiarme por eso y no puedo generar un, un cambio porque me odio, y es, es por eso y lo rechazo, sino que acepto que quizá es algo que no me gusta mucho, acepto que está ahí, pero también acepto si lo puedo cambiar y no, porque hay muchas cosas de nosotros que no podemos cambiar, por ejemplo, yéndome más como en, en la profundidad de eso, si por ejemplo a mí no me gusta mi nariz, eh, porque y mi nariz no tiene nada, pero a mí resulta que no me gusta mucho, yo no puedo odiar mi nariz, Quizás no me acomoda tanto, quizás no me gusta tanto, pero una forma en como yo puedo empezar también a generar cambios no odiando esa parte de mi cuerpo. Y cuando yo genero un cambio a través del odio, hago un rechazo. Y este rechazo también me puede llevar al límite. Y puedo pasar el límite sin darme cuenta. Y puedo empezar, no sé, a, a operarme, por ejemplo, la nariz, y a buscar mis imperfecciones, y a ver así todo el rato, porque tengo tan tengo tanto rechazo hacia eso, que también se entiende que muchas veces viene de, de trauma y todo, muchas cosas que nos van pasando en la vida y en nuestra historia, pero el cambiar no tiene que ver porque odio algo tiene que ver porque quiero algo mejor para mí cuando yo le doy ese sentido como decía Nelly, de bienestar, de necesidad eh, pero de una necesidad que obviamente no, no venga del odio ¿ya? De, del rechazo hacia uno mismo porque esa eh, lejos de ser una forma de amor puede pasar incluso a ser una forma de, de, de al contrario como de necesito cambiar, necesito ser perfecta, necesito esto, necesito esto otro, y en realidad eso, lejos de hacernos bien, nos hace sentir mal, porque en vez de, de aceptarnos, como que seguimos descalificándonos, ¿ya? Entonces todo cambio, más allá es de venir del amor y de la necesidad y del bienestar, no tiene que venir del odio, ¿ya? Tiene que venir también de, ok, soy así, no me gusta, pero acepto que en este momento no puedo hacer nada para eso, quizás puedo empezar a cambiar de a poquito, pero también aceptando eso y viviendo el proceso, porque muchas veces, y por eso lo digo, cuando empezamos a generar cambios desde el odio, terminamos yéndonos a extremos que a veces no podemos regular o controlar de buena manera, y terminamos enfermándonos por lo mismo. Entonces... Eso es como lo que yo quiero comentar como para finalizar esto, porque creo que es súper importante que cuando hablamos de aceptación eh, de los defectos de la virtud, es, no es como, bueno, si me molesta ser así, no lo cambio, sino que sí lo puedo cambiar, pero también tengo que aceptar que en este momento, en este preciso momento, es lo que veo, es lo que, veo, lo que soy, y, y si lo quiero cambiar, comenzaré de a poco, pasito a pasito, lo que yo pueda dar, hasta que ya me sienta bien con lo que tengo y con lo que he hecho. ¿Ya? Eh, Dice, pero el cambiar del de entorno puede ser una opción para el amor propio, si no entiendo, si no entiendo mi cambio.
3: A
2: ver. Quizás Quizá, ahí igual lo que dice eh, Abigail, es súper relevante también, porque a veces eh, efectivamente nos encontramos en entornos y en lugares donde eh, no nos hace bien. ¿ya? Uh -huh. y, y el tomar una decisión de moverse. Y eso puede implicar moverse de lugar, eh, a veces incluso eh, alejar personas de nuestra vida. Eh, puede ser una decisión en base al amor propio. ¿ya? Normalmente eh, esto no es algo que hagamos de manera fácil y a veces tampoco tenemos la opción inmediata. Justo en la línea de lo que decía que era ahora el último, a veces hay circunstancias y contextos que no podemos cambiar inmediatamente. Si vivo tal vez con personas o tal vez mi familia no me apoya mucho o no me entrega mucho eh, de lo que a mí me gustaría en esta etapa, eh, a veces eh, no tenemos los recursos para, por ejemplo, cambiarnos y e irnos a ir solos, porque no nos va a alcanzar si trabajamos, o no vamos a poder mantenernos, y necesitamos de este contexto para poder sostenernos en esta etapa universitaria. Eh, ahí eh, es justamente el potenciar nuestra propia forma de relacionarnos con nosotros, de también saber que tal vez si genero ese cambio, que puedo hacerlo en un futuro, eh, voy a estar mejor, es un aliciente como para perseverar, ¿no? Pero sí, sí, eso a veces es, es difícil porque muchas veces no soy yo el problema, sino que tiene que ver un poco con el contexto. ¿Y qué, qué hacemos ahí? Bueno, eh, intentar perseverar, intentar seguir adelante, como podamos, con los recursos que tenemos en ese momento.
1: Y lo más importante es no perder, no, no perder la esperanza, ¿ya? o sea, como, como aceptar también que eso es lo que tengo hoy día, pero que voy, tengo que trabajar, tengo que buscar también de a poquito la forma en cómo ir sintiéndome o más cómodo, o también trabajar para el día de mañana, quizás poder también salirme de ahí, como dice, como dijo como igual como pasito a pasito, o sea, todo no puede llegar mañana, todo no puede, no, no se va hoy día, todo no se va mañana, o no llega mañana, o sea, hay que pasito a pasito en la vida, y sé que nos cuesta, porque igual estamos en una sociedad que como que todo es muy acelerado, pero en verdad a veces la realidad eh, es como bien, es bien compleja a veces. Eh, ahí está, voy a pasar a otra diapositiva, pero ahí hay un compañero aquí que levantó la manita, así que lo
4: escucho. Eh, me escuchan? ¿No? Sí. Eh, ya vio. Había... Lo que pasa es que. Eh, no. O sea. Siento que. Tiene mucho sentido las cosas que dicen, pero. A veces da como. O sea. A veces simplemente resulta muy difícil llevar a cabo todas esas esa acciones. Y no, no lo digo porque. O sea, o sea, lo digo porque. Porque pongámonos en el ejemplo de que existe una persona con. con depresión o algo así que es, para él resulta muy difícil ver todo ese tipo de 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 situaciones en las cuales uno puede, uno puede su amor propio entonces como <ríe> quizás sea un poco rebuscada muy complicada la pregunta pero ¿cómo puede empezar una persona que tiene ese tipo de, de sentimiento hacia él mismo? o sea tipo ¿En dónde podría encontrarle un poco de brillo a su amor propio? Es súper, súper relevante. Gracias,
2: Paolo. Es súper relevante lo que estás diciendo, porque nosotros acá estamos hablando como, obviamente, en un nivel súper amplio, súper general, porque somos hartas personas las que estamos acá. Pero el amor propio siempre es un caso a caso. Es decir, todos necesitamos recursos distintos estrategias distintas, y para eso, eh, una de las recomendaciones que doy yo siempre es en el fondo pedir apoyo, asesorarse, asesorarse en este contexto individual con un psicólogo, con una psicóloga, eh, a veces uno parte haciendo esto con los amigos, con la gente de confianza, ¿no? abriendo las cosas que a uno le preocupan, eh, pero, pero sinceramente, cuando una persona está teniendo, por ejemplo, pensamientos muy negativos, o cuando una persona no logra como salir de ese pantano, por así decirlo, como se siente estancado y, y quiere tener amor propio y quiere lograrlo, pero no lo resulta, ahí siempre es bueno pedir apoyo profesional. Yo diría que eh, es una tremenda estrategia de aprender a pedir ayuda y, y confiar en que en este espacio más individual, más personal, uno sí puede encontrar esas estrategias que sirven, ¿cierto? Porque para esto no hay una fórmula. Nosotros hoy día... Acá no tenemos una fórmula que le pueda servir a todos los que están presentes, pero sí eh, creo que se puede partir, como bien dices tú, dando un primer paso y pidiendo apoyo. Y, y en este contexto uno puede quizás ocupar los dispositivos de apoyo que tiene la misma universidad, nosotros como psicólogos que trabajamos en la unidad de apoyo, también a quienes eh, en algunos casos pueden pedir apoyo al centro de salud estudiantil, pero sí o sí yo recomendaría como, como pedir este apoyo individual, porque muchas cosas es necesario como conocer tu historia conocer qué es lo que te motiva cuáles son las condiciones también que tienes actualmente y en base a eso es construyendo como lo que decía aquí adelante no el amor se construye pero para empezar a construirlo eh, a veces se requiere un poco este espacio como mucho más individual y sí
1: esto lo que dice el Diego es muy cierto chicos nosotros acá en el taller hablamos cosas y para contextualizar igual, cosas como no generales, específicas a veces, pero como dice el Diego, todos los casos son distintos, no, no hay una fórmula universal para todos. Por muy, por muy efectiva que sea una técnica, siempre va a haber alguien o que no le va a funcionar o que no le va a hacer sentido o algo que en realidad no va a ser para él por sus características personales, por el momento que está viviendo y por su historia de vida, entendiéndose que todos los que estamos acá tenemos historias de vida muy diferentes. Entonces, desde ahí, chicos, nunca perder la esperanza y, y hay algo que yo siempre utilizo para mí que es como nunca estamos solos. Siempre hay alguien, por muy oscuro que se vea, siempre hay alguien que nos puede dar la mano, y en este caso eh, no quiero hacer otro referencial pero estamos nosotros los psicólogos de la unidad de apoyo está el equipo del SESU está el equipo de la unidad de apoyo completo en el caso de la universidad eh, contextualizándolo así y, y en ese sentido siempre va a haber una, una mano que puedan apretar, ya eh, nosotros siempre estamos dispuestos, entonces eh, y, y también con, conversando así como porque lo que nombraba el compañero una, también es una enfermedad de salud mental que a veces se tiene que llevar con ayuda profesional porque a veces es muy complicado también sobrellevar todo ese peso solo, es un peso que no se le desea a nadie, entonces ahí también hay que saber que a veces eh, necesitamos necesitamos esa ayuda, y que esa ayuda no está mal, que esa ayuda eh, la puede necesitar cualquiera y en cualquier momento, ya porque, porque la verdad es que uno, no, uno en la vida pasa por etapas y tiene momentos también donde necesita el apoyo, ya. Y ahí la Cata eh, les dejó el Instagram de la unidad de apoyo, donde pueden hablar y solicitar atención en caso de que lo necesiten. Ya hay orientación psicológica. Ahora, para contextualizar, para volver un poquito al tema, eh, vamos a hablar, bueno, ahora que hemos hablado de esto, como dice ahí, eh, podemos comenzar a hablar del de amor en las relaciones interpersonales, enfocándonos en las relaciones de pareja. Vamos a acá. ¿Qué dificulta las relaciones de pareja, sobre todo en medio de una pandemia? Aquí yo les coloqué una de tantas cosas que pueden dificultar las relaciones de pareja. En primer lugar está la distancia. Efectivamente, aunque yo mi pollo viva al lado, probablemente si yo me quiero cuidar y cuidar a mi familia, tampoco me voy a juntar tanto con él, pensando que él también viene de una familia que también sale y que también trabaja. Entonces, algunos muchas veces deciden verse poco, verse al aire libre. Tratan también de tomar conciencia, porque generalmente nosotros no vivimos solos, eh, si viéramos solos. Sería otra cosa, probablemente, pero también queremos cuidar a la gente. Entonces, ¿la distancia obviamente puede dificultar una relación en pandemia? Sí, porque también somos seres humanos, y somos seres que necesitamos ese abrazo a veces de nuestra pareja, necesitamos ese, esa, esa conversación, esa salida a pasear, entre otras cosas. También la inseguridad, los celos, esos también eh, dificulta mucho una relación. La verdad es que son cosas que... Eh, en una relación, si no se regulan, si no se trabajan, pueden terminar incluso en crisis, incluso viendo la relación. Situaciones que no tienen que ver con que nos dejemos de querer muchas veces, sino que tienen que ver con, pucha, la estamos pasando mal. No, nos estamos sintiendo cómodos en, esta, en esto de, de tener una relación a través de los celos y el control, tú eres mío, yo soy tuya, entre otras cosas. Ya, eh, la dependencia, la dependencia emocional. Yo he escuchado mucho, a mucha gente decir de repente él es mi vida, o ella es mi vida, y yo siempre les digo, y quizás soy súper metete ahí, y quizás no debería hacerlo, pero es como, ojo, no es tu vida, es parte de tu historia, es parte de tu vida, pero tu vida la haces tú, tu vida en primer lugar eres tú, y todo lo que te rodea es parte de tu vida, pero tu vida no puede ser una persona, porque si esa persona no está, ¿qué es tu vida? ¿Me entienden? Entonces, ahí la dependencia emocional igual, eh, Puede incluso gatillar un término, una relación, incluso uno puede terminar enfermándose por lo mismo, ¿ya? La poca capacidad para, capa para empatizar con el otro. Yo me acuerdo que en un taller lo conversé, hoy día online muchos estudian distintas carreras, otros están trabajando, algunos estudian y trabajan, los tiempos no son los mismos, eh, a veces yo me siento mal y si mi pareja no me escucha, no me entiende, no está ahí, eh, también voy a sentir que, que, que esto puede afectar a la relación. Eh, entonces, eh, también hay que aprender un poquito, a que hay, que hay que empatizar, que no quiere decir con que yo voy a estar disponible 24-7, si yo también soy ser humano y tengo mi individualidad, ¿ya? Y por otro lado, la mala comunicación. No sé, colegas, ¿qué quieren, si quieren agregar algo, comentar algo de lo que hay acá, mientras yo leo los chats.
0: Bueno, yo quiero comentar un poco porque esta diapositiva me recuerda un poco a las películas de Hollywood, ¿no? Como lo que mencionaba Diego al principio, de que eh, muchas veces lo que nosotros entendemos como por amor o por relaciones eh, está muy mediatizado por lo que vemos eh, desde el cine, ¿no? Como desde las series, ¿ya? Y muchas veces terminamos repitiendo palabras como eres el amor de mi vida o cosas así, que, que se dan mucho en el cine, pero que la realidad muchas veces no funcionan de esa manera. Entonces un poco concientizar y darse cuenta que los discursos que nosotros tenemos en torno al amor, a lo que significa el amor, están muy dados por eso ya, eh, el tema de que tienes que poseer al otro, o que tienes que preocuparte constantemente de lo que está haciendo el otro, o ciertas cosas, por ejemplo, como la distancia, eh, tienen que ver un poco con eso igual, ¿ya? Entonces un poco como separar eso y darse cuenta realmente qué es lo que necesita el otro, qué necesito yo para estar bien, eh, y cómo nos podemos aportar mutuamente, ¿ya? Para tener una relación en, en acuerdo y, y que en cierta forma nos beneficie a ambos, ¿ya? Esta revolución, esta, construyamos algo juntos y que sea bonito, pero que, que nos sirva, ¿ya? A nosotros, pero no necesariamente mediatizado por por aquello que nosotros vemos desde afuera externamente, qué es lo que tiene, o cómo se tiene que construir una relación de pareja. Una relación de pareja,
2: mm, mm. Una relación de pareja cuando, cuando yo formo pareja con alguien, eh, la verdad es que las personas combinamos nuestras identidades. Cuando, cuando yo me junto con alguien, cuando yo comienzo a tener una vida con alguien, más allá de, de, de este contexto de vida que ustedes están teniendo, universidad, cierto nadie está todavía pensando en casarse quizás, pero cuando yo empiezo a incorporar a alguien en mi vida, eh, nuestras identidades se, se mezclan. Es, es como un baile, es muy bonito. Y eso crea como algo nuevo, ya, intereses compartidos, una cultura comunicativa distinta. Y todo eso también, por supuesto, está marcado por los códigos respecto a, a cuál es el contexto. Y, y eso cambió hace dos años con este tema de la pandemia con el estallido social, con las limitaciones, con las, con las dificultades de, de, de juntarse, ha ido cambiando, y los códigos también han ido cambiando, y eso, por supuesto que pone una tensión, una, una dificultad para esta identidad que también tiene que adaptarse a esto, y, y toda nueva adaptación ¿cierto? a algo nuevo genera un aumento del estrés, y puede aumentar la irritabilidad, pueden aumentar algunas peleas, puede que haya mayores eh, eh, malentendidos en la comunicación, por eso es que nosotros somos tan majaderos con el tema de, del autoconocimiento, porque mientras más yo me conozco, eh, mejor sé cómo voy a reaccionar, pero al mismo tiempo, mientras eh, mejor es la comunicación, es decir, mientras más capaz soy yo de decirle a la otra persona cómo soy yo, cómo reacciono, cómo actúo y por qué actúo de esa forma, eh, es como por así decirlo, como que ponemos un diccionario de cómo funcionamos, ¿no? Traducimos la conducta de lo que yo hago versus lo que quiero decir. Y, y eso en este contexto de pandemia también resulta difícil. ¿Cómo lo hago? Lo hago por WhatsApp, lo hago por audio, cómo yo interpreto un emoticón, eh, qué pasa si el otro, yo le escribo y no me responde inmediatamente o me dejan visto, eh, quizás para el otro eso no es tan relevante, quizás para mí sí, quizás lo interpreto como una falta de interés y para el otro tal vez no es así. Y esas cosas hay que conversarlas. Por eso toda relación de pareja, sea en un contexto presencial o en un contexto de distancia, eh, requiere de, insisto, casi crear un diccionario en común y, y poner ciertas cosas sobre la mesa y definir qué significa eso para ambos. A veces que, eh, si a mí me molesta que tú no me contestes inmediatamente, no es que eso esté mal, o que yo tenga que modificarlo, pero creo que primero que todo es, es, es tratar de que la otra persona entienda por qué tal vez a mí me molesta, o por qué para mí eso es importante. O sea, hay cosas que es, es importante irla, irlas conversando. Creo que por ahí nace. Cristóbal está levantando la manito, dale Cristóbal, te escuchamos. Sí, hola. Eh, tenía una duda
4: eh, acerca de lo que dijiste recién, tipo qué hacer en caso de que tu pareja en este caso eh, o sea, tú le comunicas como qué es lo que tú necesitas como escuchar
2: o qué es lo que necesitas como apoyo cuando estás mal, por ejemplo. O ¿Cómo eres tú? No sabía, yo no, quizás no contesto tan seguido o, no sé, cuando estoy mal no me gusta que me den consejos, solamente me gusta que me escuchen. Pero tu pareja de alguna manera no, 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 no hace caso. Como tu pareja <risa> tiene su propia manera de, de apoyar, su propia manera como su, su propia vida al final una persona distinta tipo ¿qué hacer cuando estas dos lenguajes eh, chocan? no se pueden entender claro ahí ahí hay claro ahí hay que tener ojo porque tal vez puede ser no se pueden entender aún aunque lo que dices tú eh, yo creo que es algo que pasa de, de forma bastante común ¿eh? que es un poco y tiene que ver con los límites eso absolutamente tiene que ver con los límites es decir ¿hasta qué punto lo que yo le estoy comunicando a mi pareja eh, esta, esta persona también lo respeta, y, y, y si eso efectivamente a mí me acomoda o no me acomoda, y hasta qué punto yo también estoy dispuesto a ceder frente a eso, porque pasa mucho también con las personas celosas, como si yo por ejemplo me junto con mis amigos o con mis amigas, y, y me empiezas a llamar, o, o, o se gira alguna dinámica de control, y, y yo te digo, oye, por favor no lo hagas, yo en realidad estoy, eh, no, no estoy haciendo nada malo, como respetemos estos espacios, si la otra persona no lo hace, eh, entiendo también tu pregunta un poco como, ¿qué hago desde ahí? Quizás eh, lo primero es preguntarse si, si en este caso, ¿cómo me hace sentir eso a mí? ¿Ya? qué me pasa con, esa, eh, con ese no hacer caso, con que no me, no me escuche, no respete lo que yo también le estoy diciendo? Por otro lado, también preguntarse, ¿lo estará haciendo porque está siendo malintencionada? ¿Porque quiere hacerme sentir mal? ¿O será porque tal vez eh, quizás no tiene las herramientas para entender lo que yo estoy tratando de decirle? No, desde, no desde, lo que, desde el significado, sino que desde su experiencia emocional. ¿Será una persona que creció siendo segura de sí misma, por ejemplo, o, o es insegura, o, o es inseguro? Eh, pero por siempre ahí, por ejemplo, eh, eh, es importante tener esa discusión sobre los límites. Eh, hay algo que quiero acotar respecto a la, a la pregunta que tú haces que tiene que ver un poco, y eso nace eh, sobre, sobre el, los estilos de apego. ¿ya? Eh, todas las personas tenemos una manera en la cual eh, nos relacionamos con los otros que viene eh, desde el contexto, desde cómo nos criaron, pero también desde nuestras características como el carácter y, y, y lo que nos hace sentido a nosotros. Y frente a eso, eh, si bien no me quiero detener en detalle, les quiero dejar en el chat para que lo guarden quizás desde ya eh, un videito que les puede servir bastante para responder justamente a esa pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando yo me relaciono de cierta forma con la otra persona y necesito ciertas cosas de la otra persona y la otra persona eh, pareciese que no me hace caso o, o no responde a eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedo lidiar con eso? ya? La verdad es que también, sí, es un, es, un, es un caso a caso, pero yo diría que si una buena conversación no lo resuelve, eh, si siento que la otra persona no está respetando mis límites, pese a que he sido como insistente en eso, eh, puede que incluso me lleve a replantearme esta relación, ¿no? Pero ahí eh, eso tiene distintos niveles de intensidad. Si es algo leve, si no es algo grave, si tiene que ver quizás con, oye, no sé, pues quiero jugar un ratito, no me llames mientras estoy jugando, o me voy a juntar con mis amigos, no me, no, no sé, pues como, como intenta entenderme, a veces no hay mala intención yo creo de parte de la otra persona necesariamente pero, pero eso siempre es un caso a caso porque uno también tiene que tener súper claro que yo creo que lo, los límites personales eh, son importantes para mí son muy muy relevantes creo que si una persona no respeta esos límites eh, no es una buena señal pero tampoco significa que uno tiene que tomar una decisión impulsiva y decir ah ya tú no eres para mí, listo terminamos, pero creo que primero vienen varios intentos tratar de conversar, tratar de explicitar bien por qué es importante para ti que se respeten esos límites y dar un, quizás una oportunidad, dos oportunidades, y si eso ya no ocurre, buscar quizás o replantearse un poco cómo abordarlo, pero no es fácil, ¿eh? creo que este tema de las relaciones no es fácil. Ojo, que con esto no quiero mezclarlo con un terreno de conductas que pueden ser eh, violentas o tóxicas o que nos hacen sentir mal o que bordean el maltrato psicológico, por ejemplo. Yo creo que ahí eso ya es otro terreno. y ese, eso, eso también tiene que ver con los límites, pero ahí la, la, las formas de resolver eso son, son distintas a lo que estamos planteando.
1: ¿Cómo podemos cultivar una relación sana? Mira, aquí hay algunos tips, pongámosle así, que en realidad más que tips son cosas que uno debiese tener en su vida. Primero, respetando al otro. Respetando al otro por quién es, por cómo es, respetando al otro con sus límites, ¿Ya? O sea, el amor en una relación tiene que partir del respeto. O sea, si yo no respeto a mi pareja, difícilmente voy a tener una relación sana con mi pareja. ¿Ya? Cultivando la, la empatía. La empatía tiene que ver no solo con, con la capacidad de, de poder, no colocarse en el lugar del otro porque es imposible, el otro vive su emoción. Pero sí comprender un poquito lo que está sintiendo, lo que está pasando, un poco cómo se puede sentir, tratar de imaginarse también. ¿ya? También desde, desde esto que decía el Diego, de repente hay gente que es insegura y los celos, de repente ellos tratan de trabajarlos y les cuesta mucho y se sienten muy mal, y, y se sienten pésimos porque saben que está mal esa conducta, entonces ahí yo puedo empatizar con él y decir, ok, yo sé que te sientes mal, pero tú también tenemos que trabajarlo como pareja y tú también tienes que trabajarlo sí. desde la individualidad, ¿entiendes? Porque esto nos va a hacer daño a los dos, ¿ya? Pero no llegar y decir bueno, tú eres celosa, entonces yo termino contigo y no me importa, porque yo no quiero una persona celosa en mi vida, ¿me entiendes? Entonces, eso son cosas súper distintas, cultivando la confianza, viéndonos como dos o más sujetos, que esto tiene que ver, no como uno solo, no, no somos uno solo, no nos fusionamos, somos dos personas que quieren compartir un camino juntos, pero en ningún momento somos uno solo, el, el trabajo en equipo, cuando dicen trabajamos un, como uno, significa así como, poder ir por el mismo camino, pero no significa que todos somos iguales y que tú eres mi vida entera y que prácticamente nos fusionamos y actuamos igual y todos lo hacemos igual. O sea, tiene que ver con que cada uno es una persona diferente y deciden también construir un camino junto. Eh, evitar la dependencia emocional, ya. Esto de evitar, eh, no tiene, yo sé que muchas veces esto se tiene que trabajar, ya. No, no es, es muy fácil decirlo, pero a veces también los tipos de apegos que tuvimos en la infancia, en nuestra historia de vida también, nos dificulta esto, pero estas son cosas que también se pueden ir trabajando, y si nos cuesta y necesitamos ayuda, también estamos nosotros los psicólogos para ayudar en ese camino, ya que no es fácil, y comunicándonos de manera asertiva cultivando la confianza. Mire, ¿saben qué? Había visto una manito levantada, no sé de quién, y la acaba de sacar, no sé quién, ¿alguien quería decir algo? ¿Puede hacerlo?
3: Yo, yo quería decir algo, que era como complementar la, la idea que habías dicho, yeah. que siento que es importante como manifestar todo ese tipo de cosas a la pareja, pero igual me genera como un conflicto en lo personal también, porque yo estoy, estoy en, actualmente estoy por yeah. Y siento que va también mucho de la mano con el tema de introspección, porque hay que ser muy empático con, al momento de uno entablar en una relación y es complicado manifestarle eh, esas cosas, haciéndole entender a la, gente, a la persona que, que es sin ninguna mala intención, sino que es todo para solucionar el problema que está sucediendo, y cuando la otra persona quizá no se da cuenta, y que uno quiere solucionarnos y no pelear por pelear, porque hay personas que en sus relaciones son así, es complicado, es complicado el tema de ser empático y tener la confianza suficiente para entender a la otra persona, el cómo manifestarle esos sentimientos que quizá a uno le molesta, pero decirlo de buena manera para que intentemos solucionarlo ambos. Exacto. No sé si me, 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 exp mm. me expliqué.
1: Sí, yo al menos te entendí, y, y está muy bien también, que es como, también tiene que ver con la comunicación, con comunicar, con que se entienda también lo que nosotros queremos decir. Así que muchas gracias. Hay también otra mi manito levantada por ahí.
0: Hola, sí. Yo quería preguntar sobre la dependencia emocional cómo se podría, de cierta manera, trabajar. Y cómo es
1: eso. Super, muchas gracias. No sé, colegas, ¿alguno de ustedes quiere decirlo? Lo digo yo.
4: Voy a ver el chat. Quizás el
2: tema de la dependencia emocional eh, es, es un tema, es un tremendo tema, porque... La verdad es que cuando formamos una relación y, y nos sentimos felices con la otra persona, es como casi natural que eh, pareciese que mi felicidad eh, está relacionada con la presencia o, o lo que hace o no hace el otro, ¿no? Como, como que la dependencia emocional en, 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 en esta idea más, más específica es que mi felicidad depende de que esté esta persona en mi vida. Y qué pasa si se va o qué pasa si termina conmigo, mi vida se derrumba. Por ahí, eh, la otra persona tiene poco que hacer, porque soy yo el fondo el que tiene que construir cimientos mucho más sólidos respecto a mi autoconcepto, a mi valor propio, generar, por ejemplo, actividades y relaciones y redes que me permitan tener una vida independiente de esta persona, ¿ya? O sea, eh, yo, yo creo que en ese contexto, eh, el, el, el abordar la dependencia emocional tiene que ver con construir una vida tan satisfactoria para mí mismo, que si estoy o no estoy con esta persona, yo puedo seguir siendo feliz, y que la persona que yo elijo tener en mi vida finalmente es un complemento es una persona que aporta mi felicidad no es mi felicidad, por ahí yo creo que se entiende este tema de la, de la dependencia emocional, y un poco lo que mencionaba también Cristóbal hace un rato eh, a veces yo puedo estar en pareja y puedo ser muy feliz también con la persona que tengo al lado pero cuando empiezo a trabajar en mi autoconocimiento a veces me doy cuenta que mi pareja quizás no tiene esa capacidad o no tiene la capacidad de comunicarse de forma asertiva o no es capaz de decir lo que siente o no es capaz de, por ejemplo, manejar su enojo de una forma que sea sana y ahí eh, yo tengo varias opciones po. yo puedo, yo, y es lo que recomiendo ser súper honesto y decirle mira, lo que tú estás haciendo a mí no me hace bien y creo que es algo que tú debieses trabajar de forma independiente creo que, por ejemplo, debieses no, tan a, no al choque, evidentemente no en una pelea, pero sí en un espacio calmado y, y sugerirle, ¿sabes qué? Tal vez sería bien tener a alguien que te asesore, conversar con un psicólogo, trabajar eso. Yo creo que las personas cuando quieren estar con uno y quieren eh, ser la pareja sana de uno, están dispuestas al cambio y están dispuestas a hacer cosas por, es, por cambiar o por mejorar la relación. Eh, y cuando la otra persona no está dispuesta, bueno, te lo está diciendo, te está diciendo lo que puedes esperar de esa relación. Y ahí es uno el que también tiene que tomar la decisión. Y créanme que terminar una relación que no es sana, no es fácil porque no significa que uno termina porque te dejó de gustar la otra persona o te alejas porque te diste cuenta que ya no es para ti y eso automáticamente te hace dejar de sentir. La verdad es que es súper difícil porque a veces implica eh, a veces alejarse de alguien de la cual uno está enamorado. <risa> Pero desde la lógica, desde esta interacción, sabes que tal vez no te hace bien y no es para ti y la verdad es que la, la, la madurez emocional tiene que ver con eso no necesariamente con la edad sino el, a veces haber vivido esta situación una y otra vez al punto en que uno ya se conoce bien a sí mismo y sabe lo que quiere no solamente lo que te atrae no solamente lo que te gusta sino lo que quieres para tu vida ¿quieres alguien que sea simplemente bonito que te atraiga y que tenga no sé una súper buena relación física? ¿o quieres alguien que esté ahí para ti cuando estás triste? ¿Quieres a alguien para ti que esté ahí para cuando necesitas que conversar o vaciar? ¿O quieres a alguien para ti que, que te comprenda, que conozca tus gestos? O sea, eso uno lo va aprendiendo a través de la vida. Por eso es importante eh, ir probando también. Ir teniendo distintos tipos de relaciones. Ir conociendo a distintas personas. No siempre casarse ahí con el primer pololeo. A veces funciona, ¿ya? Eso puede pasar. Pero pero yo creo que la experiencia en la vida te va entregando estas herramientas también como para poder ir reconociendo estas cosas
0: eh, eso Sí, bueno igual quería agregar un poquito eh, que igual puede servir que es, eh, con respecto a la dependencia emocional, que tiene igual un poco que ver con trabajar las expectativas como bajar un poco las expectativas hacia el otro eh, porque muchas veces nosotros construimos un castillo de idealización hacia el otro, así como que Creemos que el otro nos va a ser como nuestro, nuestro héroe en la vida, nos va a venir a salvar de un montón de situaciones o que va a rellenar eso que nosotros sentimos que nos falta un poco. Entonces, un poco tiene que ver con eso también, con bajar las expectativas hacia el otro, mm. de, que, de que el otro no necesariamente eh, me va a venir a solucionar la vida ¿ya? y trabajar un poco más con, con lo que decíamos o con lo que decía Diego también, un poco el autoconcepto, trabajar en uno mismo primero.
2: Eh, Ahí el concepto que pega y que eso hoy lo he visto en altas frases motivacionales pero es el tema del apego y el desapego los adultos los adultos eh, que aspiramos a tener una relación sana con otra persona, lo que buscamos construir es un vínculo una relación interdependiente es decir, en la cual yo puedo relacionarme con la otra persona pero no dependo de la otra persona porque mi proyecto de vida es independiente soy yo quien se mueve en el mundo quienes sienten apego los bebés sienten apego porque dependen de sus madres, de sus padres, para sobrevivir. Los adultos construimos vínculo Por eso cuando nos damos cuenta y estamos entrando en relaciones como de dependencia emocional o de un apego extremo, es decir, como yo dependo de esta persona para ser feliz, ahí hay que ponerle un paralelo y empezar a mirarnos a nosotros mismos y empezar a ver, ok, ¿qué puedo hacer yo acá? ¿O qué no estoy haciendo que me, eh, me permita también tener otras alternativas en, en mi vida? ¿Ya? Y, y ojo, esto lo hemos vivido todos, yo cuando estaba quizás en la universidad o incluso antes, me acuerdo que eh, incluso se espacios ¿no? como para estar con mi pareja y de repente dejar de estar con mis amigos, que eso era evidentemente un, una forma de vínculo súper eh, insana, eh, mi, mi, era muy dependiente emocional, y a medida que fui creciendo y a medida que fui teniendo distintos tipos de pololeos y fui conociendo personas que eran súper independientes, yo me fui encantando de eso, y fue entendiendo que es fantástico tener tu propia vida, tener tu propio espacio, tener tus propios hobbies, tus propios intereses, y que tu pareja también los tenga, y que en eso se encuentren en espacios en común, pero que no todo gire en torno al otro. Y, y a veces es difícil, es difícil controlarlo, porque el enamoramiento a veces es súper fuerte, pero, pero eso es parte también de la experiencia de vida, es decir, mucho de lo que ustedes quizás están viviendo ahora eh, no es el fin del mundo y es, va a ser una experiencia de aprendizaje para mirarla con justamente los conceptos que hemos trabajado hoy día sí, Benjamín tiene razón ¿eh? con los amigos también existe dependencia emocional esa amiga o ese amigo que se enoja porque uno se junta con otro ay, hay un poquito de dependencia emocional
1: bueno miren, ahora quiero comentar esto que también dice hoy con la pandemia no hemos tenido que reinventar en relación a la interacción con nuestras familias, amigos y parejas ha sido complicado porque si bien somos seres de adaptación, dejar de hacer las cosas más habituales como es salir, juntarse en casa, compartir con otros, hoy implica un riesgo, ¿ya? Y por lo tanto, cuidarnos y cuidar a los demás nos hace, estas esta cosa se hace más difícil de llevar acá. ¿Ya? O sea, hoy día online la lleva, pero que la lleve no quiere decir que sea lo que más nos gusta, lo que más nos acomode, quiere decir que es lo que tenemos a mano, que es lo que podemos utilizar para también cuidarnos y cuidar a los demás, que también eso es una muestra de amor, ¿ya? porque si yo voy y me junto con mi pareja y sé que estoy contagiado que no sé, o que si salgo me voy a exponer en el medio viaje y todo pero yo necesito estar con él o sé que él, no sé, puedo, o, sé o voy a un, un, a un carrete, no sé y al otro día me voy a juntar con mi pareja y me da lo mismo porque tengo ganas de verlo los carretes no se pueden hacer, pero es un ejemplo eh, eso también demuestra qué tanto uno quiere a una persona y de qué forma uno quiere a la persona. Porque uno cuando quiere a alguien también lo trata de cuidar. Y uno parte también cuidándose uno, porque si uno está bien también, puede también estar bien con la otra persona. Lo que no significa que uno de repente no se sienta mal o no tenga sus problemas, si en realidad somos seres humanos. Pero también el cuidarnos también es parte de poder generar también un ambiente más cálido para la otra persona y para nosotros mismos, ¿ya? Entonces en este caso... Eh, una muestra de amor muy grande también en lo que hoy día estamos haciendo y el medio esfuerzo que nos estamos mandando por de repente ver menos a la pareja y aquí quiero pasar a esta diapos que la contextualice mucho a lo que pasa en la universidad que tiene que ver con lo que se menciona anteriormente que se observa eh, sobre todas estas relaciones universitarias sobre todo en la universidad austral eh, algunos ni siquiera viven en la misma ciudad se conocieron en la universidad, ese era su lugar en común aquí en Valdivia, resulta que no sé, una es de Chiloé y otros es de Santiago, entonces pasa, pasa muchas veces que se dejan de ver y se han tenido que dejar de ver, eh, y ha sido así, ¿ya? Entonces yo por qué lo contextualicé para llegar a esta parte, que me interesa mucho también que lo puedan ver, ¿ya? Eh, Déjenme un poquito, dice, pero ¿cómo podemos cuidar una relación a distancia? ¿Ya? O sea, me imagino que es la pregunta que serán muchos, y hay algo que a mí me hizo mucho sentido cuando lo vi por ahí, y es como aprender que uno ama más allá de lo físico, ¿ya? Yo sé que necesitamos de repente ese regaloneo, ese abrazo, algo que en la, en la vida cotidiana no teníamos ni siquiera que pedir, estaba ahí, ¿ya? Pero también esta es una oportunidad de aprender que el amor va más allá de lo físico, y que por muy difícil que parezca muchas veces, se puede lograr, y si no se puede lograr, también lo intentamos. También intentamos hacerlo. Me hizo mucho sentido a mí esa frase de aprender que uno ama más allá de los físico. Eh, fomentar y descubrir nuevas rutinas para relacionarnos. Es, es la inmensa oportunidad para también descubrir cómo somos estando a distancia o viéndonos menos de lo que nos veíamos antes. Cómo también actuamos teniendo una relación a distancia que quizá en algunos casos ni se imaginaron la relación a distancia. O sea, nunca, nunca pasó por su mente tener una relación a, a distancia. Visualizando esta etapa como una oportunidad para conocernos desde otra perspectiva que tiene relación a lo mismo. Y un punto súper importante, que es darle a las redes sociales solo la importancia que merecen, ni más ni menos. No sé, chicos, si esto les hace sentido, tienen alguna duda, los psicólogos también por ahí pueden comentar, porque yo puse cuatro puntos, pero pueden haber muchos más también.
2: Ahí, ojo con cómo efectivamente, como hablábamos delante, ¿no? que normalmente... Si es que estábamos en la presencialidad, eh, a veces el, el uso o, o la observación de las redes sociales de la pareja eh, era como algo bien secundario, pero ahora es parte del día a día, es parte de, de, de esta rutina a la distancia. ¿Cómo interpretamos el like que le puso la foto de alguien? ¿Cómo interpretamos la ausencia en las redes o, o en responder? Esas cosas eh, tenemos que conversarlas. Eh, y, si, y si la otra persona eh, no está dispuesta o lo trata como una tontera, o no quiere conversarlo, bueno, eso también es, es una señal de algo, ¿no? Eso también tiene que ver con la disposición a comunicarse. Yo creo que eh, no existe eh, una, una consulta o una pregunta que sea tonta en las relaciones de pareja. Es decir, si uno a la otra persona le plantea la necesidad de, de conversar algo, siempre, ojalá sea bienvenido. Eh, siempre, obviamente, en su justa medida ahí uno también tiene que saber hasta qué punto tiene que eh, respetar eh, la forma de funcionar del otro, de ser del otro, y en este contexto en línea nos estamos encontrando también con eso, con, con algo que antes era secundario, que ni siquiera lo pensábamos, ahora le damos vuelta, y, y eso es bueno siempre comunicar, la comunicación es clave en, en cualquier situación de pareja, presencial o no presencial, el cómo nos hablamos, cómo traducimos lo que le digo versus lo que pienso, y si soy capaz de hacer una traducción literal, eh, creo que, que es, en eso podemos entrenarnos, y en eso podemos también pedir ayuda.
0: Eh, bueno, quería sumar un poco igual a lo que dice Diego, yo creo que lo importante son los códigos, ya, como llegar a acuerdos, eh, también de comunicación, ya, qué significa esto para ti, qué significa esto para mí, eh, sobre todo eh, cuando se escribe por ad o algo así, porque generalmente se presta a mala interpretación, porque no está el lenguaje no verbal, ¿ya? como esto de comunicar con expresiones y todo eso. Entonces igual entrego como tips que cuando tengan que conversar cosas importantes o hayan este tipo de, de vínculos ya a distancia, puedan ojalá conversar las cosas a través de videollamadas ya porque eso también en cierta forma va a aumentar los niveles de comprensión ya de comunicación y no solamente muchas veces comunicar cosas importantes solamente por un WhatsApp eh, porque como les digo eh, suele muchas veces eh, prestarse para malinterpretaciones y eso y establecer más que nada códigos comunes ya qué significa esto para tipo? mí qué significa para esto?
2: Sí. les doy un tipo útil eh, cuando estén muy enojados o enojadas, o cuando pase algo que ¡ay! como que los, los desestructure ¿cierto? Que a veces puede pasar como dice Anelis, como porque me respondieron con un texto, o, o no quiso hacer la videollamada, etc. Eh, las emociones a veces nos pasan la cuenta. Entonces, eh, a veces para poder encontrar el equilibrio, para poder saber realmente lo que queremos decirle a la otra persona, eh, es bueno ensayarlo, y como estamos a distancia, lo que yo sí, hago, sí. al menos, es que tengo, yo creo que quizás varios de ustedes lo tienen en WhatsApp, ¿no? Un grupo donde están solo ustedes, como ahí yo me envío fotos, me envío de repente artículos, cuestiones. Bueno, yo ahí, de repente cuando estaba enojado, cuando quería decir algo y sentía que yo estaba muy impulsivo, ahí mandaba el, el audio, como diciendo, a ver, y lo decía todo, eh, como imaginando que se lo estaba enviando a la otra persona, y después lo escucho. Y ya a veces con eso, con, con simplemente vaciar, con decirlo, y volverlo a escuchar, como que uno se calma y, y baja un poquito el nivel de ansiedad, el nivel de tensión, e incluso puede repasar bien lo que te quieres decir a la otra persona para que no se preste para malentendidos o para que no genere una pelea porque dijiste algo de forma impulsiva, porque podemos afortunadamente aprovechar la distancia para reevaluar lo que queremos decir. Ya no es presencial y no se nos sale algo impulsivamente, sino que podemos mandarnos el texto o el audio primero a nosotros, leerlo, escucharlo y de ahí quizás pulirlo un poquito y decirlo de forma más asertiva
1: de hecho es un buen ejercicio porque así también tú te escuchas y escuchas cómo lo estás diciendo porque a veces uno llega y lo lanza nomás y no se escucha. Claro. Y yo, yo, por ejemplo, claro. le puedo al Diego, Diego, ¿sabes qué? Me molesta mucho esto de ti y gritarle y no me doy cuenta. En cambio, cuando yo lo escucho, digo, oye, que estoy alterada. <risa> no sé. Sí, como, po. No, porque que no <risa> Diego, ¿sabes qué? Esto me molesta, pero... también. Bueno, porque claro, pues si yo llego y le grito al Diego, probablemente el Diego tampoco se va a quedar callado. O quizás se queda callado, pero va también va a quedar con la mala pasada de, oye, ¿qué le pasa a esta loca? porque como, mm. como, ¿por qué está tan agresiva? ¿Me entienden? Como que... Um, también sirve para escucharnos y, y gracias, Diego, por ese ejercicio porque no me voy a hacer un grupo ahora <risa> cuando tenga mis momentos de, de... <risa> eh, por acá voy a leer un poquito los mensajes de los chicos bueno les, antes de le quiero agradecer también la participación, Han sido súper participativo, no hemos alcanzado a leer todos por temas de tiempo, pero voy a aprovechar de leer los últimos una persona dice que hace ese ejercicio, Diego, frente a un espejo, súper bien también yo le mandaba esas cosas a una amiga no sabía que se podía hacer un grupo de uno a ver, ya listo, haga el tiro el grupo personal Sí, súper pues, buena idea súper buen tips eh, y bueno me gustaría seguir hablando con ustedes porque ha sido una, una, un proceso súper bonito de conversar, les agradezco mucho por su tiempo, ahí les compartí el Instagram, les aprovecho de informar también chicos que eh, tenemos una listita ahí para que las puedan responder eval evaluarnos también, evaluar la actividad, como cómo les fue espero de verdad que les haya gustado porque con los chicos nosotros siempre tratamos de dar lo mejor, así que eso pues, me, me, la Cata pide una foto como siempre, la Cata, la Cata la foto, así que eso, no sé colegas antes de tomarnos la foto si quieren agregar
2: algo agradecer la participación creo que Logramos introducir el tema, y estoy súper, súper de acuerdo con lo que dice eh, justamente Cintia y Jessly. Sí, vos eh, si están motivados, busquemos un tempito quizás ahora, eh, o partiendo del segundo semestre, y ahí vemos cómo están los tiempos de guerra también, participamos todo y hacemos una parte 2 y ya lo hacemos casi como como un espacio de pregunta y respuesta para ir entre todos, ¿cierto?, buscando la solución a este tema que es tan complejo como las relaciones interpersonales y humanas, pero más encima a distancia. Así que encantado con su participación, fue un taller muy bacán, muy conversado, y cualquier cosita ustedes saben, pueden eh, escribirnos en la unidad de apoyo, y quienes estén teniendo problemáticas o sientan que no les resulta como salir, ¿cierto?, o aparecen estos pensamientos de repente negativos, como no duden en consultar, no duden en
4: pedir ayuda, a mis ojos las personas más sabias son las que saben pedir ayuda.
3: Así que eso, muchas gracias.